1: Vamos al desarrollo de las noticias. Anuncian control sanitario para Catrumán por aumento de casos de COVID-19 en Ancud. La implementación de un punto de control sanitario y actividades de promoción y prevención en terreno en la comuna de Ancud y específicamente en el sector de Catrumán son algunas de las acciones que la Ceremia de Salud realizará junto al municipio para mitigar el aumento de casos de COVID-19. Independiente del reporte emitido diariamente por la institución de salud, la Ceremia Scarlett Molt informó nuevos casos en el sector de Catrumán y Manao. Tras una reunión de trabajo encabezada por el Intendente Harry Jurgensen, la Seremia de Salud de Scarlett Moult, el director de Servicio de Salud Chiloé Eric Poblete y el alcalde Carlos Gómez se tomaron una serie de medidas, las más importantes de ellas la implementación de un punto de control sanitario restrictivo ubicado en Quetalmahue, el que contará con funcionarios de atención primaria y el apoyo de fuerzas armadas. La Seremia Scarlett Moult informó que ha existido un aumento de casos en la comuna de Ancud y que las características de esos casos se refieren a un clúster familiar.
2: Por lo tanto, hay que definir plan de acción para evitar que este aumento de casos sea sostenido y, como bien decía el Intendente, se genere un minuto en que la cantidad sea tal que sea difícil la respuesta desde el punto de vista de la red de salud. Por esa razón, hemos concordado un trabajo articulado con... Departamento de Salud Municipal, con el Servicio de Salud de la Provincia de Chiloé y con la eh, encargada provincial de la Seremia de Salud, para establecer un control sanitario eh, implementado en la zona de Catrumán. Ya vamos a, a, lo más probable, implementarlo de aquí a las próximas horas, quizás mañana, desde el punto de vista de la logística, que implica eso. Pero lo que queremos como objetivo eh, son dos grandes objetivos. La primera es que la gente que viva en ese territorio no salga del territorio, sobre todo si tiene indicación de aislamiento o cuarentena. Las cuarentenas son indicaciones clínicas que tienen que ser eh, realizadas. Una persona que tiene una indicación de cuarentena y que no lo cumple se arriesga a sanciones que van desde el punto de vista sanitario con multa, que pueden llegar a ser muy altas, estamos hablando de mil UTM. Eh, también es importante eh, determinar que las que gente que no requiera ir a la zona se exponga a poder tener contacto estrecho con personas que ya están COVID positiva. Y por supuesto esto implica un seguimiento estricto a los contactos estrechos, ¿no es cierto?, al cumplimiento de, de este aislamiento de las personas y por supuesto a una evaluación desde el punto de vista del equipo de atención primaria que ha hecho un trabajo excelente de coordinación con el Servicio de Salud de Chiloé. ...para el apoyo domiciliario, la vigilancia, la, la detección o realización de los test eh, de PCR cada vez que sea necesario... ...y por supuesto llevar el seguimiento de esto para el cumplimiento de la, las cuarentenas que son hoy día... ...claramente nuestro punto de, estratégico de control.
1: En la reunión sostenida junto a las autoridades, la CRM de Salud detalló la caracterización de los casos de la comuna de Ancud señalando que de los 19 casos, existen 14 de ellos que están asociados a 5 clústeres familiares. Se trata de casos que están con la debida trazabilidad y además existen tres pacientes con insuficiencia renal crónica con diálisis, por lo cual se ha hecho tamizajes preventivos a todos los pacientes en diálisis como a los funcionarios, contabilizando un total de 51 exámenes PCR. El intendente Harry Jurgensen también se pronunció al definir
3: las nuevas medidas. Vemos lamentablemente que en la comuna de Ancú está escalando el contagio y eso debemos controlarlo y la forma de controlar esto es lo que justamente analizamos hoy día con el señor alcalde con su equipo de salud de Ancud y también con los, eh, la autoridad sanitaria, los equipos de salud de la provincia de Chihuahua la forma de abordar este mayor contagio que tenemos en la comuna de Ancud y muchas veces se pide la cuarentena, quiero la cuarentena los alcaldes son muy dados a pedir eso. Pero la cuarentena es el último eslabón, es el último peldaño de este análisis, de esta evaluación y de estas decisiones que uno debe ir tomando. Lo más probable es que haya más contagios, cada vez más contagios. Pero lo que aquí nos corresponde a nosotros es que esos contagios no vengan todos a la vez, para que nuestras capacidades hospitalarias, nuestras capacidades profesionales, humanas, para atender a las personas contagiadas estén, estén, y no colapsen nuestros sistemas como han colapsado en otras partes del mundo. Eso es lo que nos tiene preocupado. Entonces, quisiéramos poder reiniciar, por ejemplo, la obra del Hospital de Ancud, ojalá en unos próximos 15 días, pero aplicando nuevas medidas, nuevos exámenes estrictos.
1: En tanto, el alcalde de Ancud, Carlos Gómez, dio a conocer la preocupación que existe en la comunidad.
4: Ante esa situación, yo le he pedido tanto a la seremi como al señor Intendente hacer una decretar una cuarentena total para la comuna de Ancú. Esta no es una decisión que la debe tomar, ¿cierto?, la seremi ni el Intendente. Ellos, y también como ella muy bien lo señalaba, son varias situaciones en las que tienen que darse para que eh, se pueda... Eh, aceptar ¿cierto? o tomar esta solicitud, pero sí se ha comprometido la Seremi en estudiarlo y en entregar esta información en el nivel central para que sea lógicamente el Presidente de la República junto al Ministro que tomen la determinación en el momento que ellos eh, crean que es oportuno. Pero sí hemos logrado cosas concretas y eso es importante que la comunidad lo, lo, lo sepa como lo que tiene que ver con el control eh, sanitario restrictivo, cierto que se va a instalar en el sector de Quetalmahue. Este es un control que va a estar cierto, eh, trabajado por funcionarios de la atención primaria y también por personal de la Fuerza eh, eh, Armada cierto y Carabinero. Yo les pido el máximo de responsabilidad a la gente del sector de la península que venga hacia Ancú cuando sea absolutamente necesario. Y también a la gente de Ancú que viaje hacia la península ya por casos que sean extremadamente urgentes.
1: Cabe señalar que 17 casos de Ancud han sido diagnosticados en Chiloé, mientras que los otros dos casos, COVID-19, fueron adjudicados por residencia a pesar de haber sido detectados en otra ciudad. Adicionalmente, la institución de salud ha informado que se han identificado 25 contactos estrechos relacionados a los casos del clúster del sector rural de Catrumán.
5: La familia salmonera se compromete con el sur. A problemas reales, soluciones concretas. El fondo solidario de 2.000 millones de pesos creado por la industria ha comprado ambulancias, camas de alta complejidad y muchos insumos que eran en directo apoyo de los centros de salud de las regiones donde estamos. Salmoneros de Chile, comprometidos con el sur.
0: Agenda Acuícola es el portal de noticias que entrega la actualidad de la industria del salmón y los mitílidos. También las informaciones relacionadas con el medio ambiente y la economía de Chiloé y la región. Ingresa a www.agendaacuícola.cl. Además, síguenos en Twitter, arroba Agenda Acuícola. Seguimos revisando el resumen informativo de la jornada.
1: Con indignación reaccionaron los bomberos de la región ante el recorte presupuestario anunciado por el Gobierno. En un comunicado público, la institución precisó que la rebaja dispuesta por la Dirección de Presupuestos de la Nación alcanza la suma de 3.700 millones de pesos, representando un recorte de 1.500 en recursos para la capacitación de bomberas y bomberos, 1.450 comprometidos en el pago de carros bomba y material menor para los cuerpos de bomberos y 805 millones para ayudas extraordinarias para cuerpos de bomberos, lo que representa una disminución de 7,86% de los recursos aportados por el Estado, muy superior al recorte de la Cámara de Diputados o del Senado. Alberto Vázquez, presidente regional de Bomberos, entregó su opinión sobre la controversia.
6: Este recorte que hizo el Estado lo, lo hizo arbitrariamente, fueron ellos los que recortaron y está este documento está a punto de, de toma de razón en la Conchaloría, por lo tanto una vez que se toma razón no hay vuelta atrás y, y tenemos que digamos sufrir de alguna manera las consecuencias de la baja del presupuesto. El directorio general básicamente tomó tres acuerdos, el primer acuerdo tiene que ver hacerle ver al Estado del recorte presupuestario que le está haciendo a Bomberos de Chile y lo que significaría para los bomberos bajar su presupuesto en 7.500 millones de pesos. El segundo acuerdo es formar una mesa de acuerdo, porque esto tiene que conversarse entre el Estado y Bomberos de Chile y ver de que de alguna manera llegar a un consenso y un acuerdo de que lo que vayan a descontar el presupuesto de bombero de Chile no afecte el funcionamiento ni la operación ni el fondo de ayuda extraordinaria a los bomberos de Chile. Y el tercer acuerdo eh, tiene que ver que de que se tocarán las sirenas, el toque es un toque de sirena, porque dos toques ya sería una alarma. Se le va a dar un plazo al Estado de 48 horas para que responda a esta petición que la Junta Nacional le va a hacer para sentarse a conversar y tratar de revertir lo, la decisión tomada por el Estado. Si eso no ocurre, el directorio nacional se va a volver a reunir para tomar otras acciones que tengan que ver de alguna manera de presionar al Estado para revertir esta situación que nos bajaría 7.500 millones de pesos que nos pondrían en una situación muy compleja. Desde
1: la Dirigencia Nacional de Bomberos indicaron que si bien comprendemos la difícil situación que atraviesa nuestro país en estos momentos y la necesidad del gobierno de redireccionar recursos fiscales, especialmente el área de la salud, no es aceptable que sean parte de los recursos destinados a apoyar el financiamiento de bomberos de Chile, los que se recorten de manera unilateral e inconsulta como si se tratara de uno más de los servicios del sector público, en circunstancias de que esta institución es de carácter privado y solo tiene la de servicio de Utilidad Pública por la labor que voluntaria y gratuitamente vienen desarrollando. El senador Quinteros calificó como insuficiente el ingreso familiar de emergencia anunciado por el gobierno, mientras la dictadura creó el programa de obras de jefes de hogar, el famoso POG, que pagaba cerca de un tercio del sueldo mínimo a cada trabajador el proyecto del gobierno ofrece al 40% más vulnerable 65 mil pesos, un quinto del actual salario mínimo, dijo el senador Rabindranath Quinteros. En esa línea, el vicepresidente del Senado afirmó que más tacaño aún es este proyecto respecto de los compatriotas que se encuentran sobre ese 40%, pero dentro del 60% más vulnerable. A ellos se les ofrece solo 43.333 pesos, menos del 15% del salario mínimo. El proyecto de ley
7: ingresado por el Ejecutivo sobre el ingreso familiar de emergencia es absolutamente insuficiente. Insuficiente en monto, insuficiente en cobertura y en tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque al 40% más vulnerable recibe un salario de 65 mil pesos. Al otro segmento que es del 60% recibe, recibe prácticamente 43.000, 44.000 pesos mensuales. Y más encima va en forma decreciente, ya al cuarto mes no recibe nada.
1: El senador PS explicó que el monto de ingreso familiar de emergencia de 260 mil pesos no solo no supera el límite de la pobreza que bordea los 448 mil 324 pesos, sino que tampoco supera la línea de la pobreza extrema de 320 mil 110 pesos. Creo que la pandemia
7: que estamos sufriendo no va a durar dos meses o tres meses, va a durar bastante más el efecto económico que va a tener sobre la familia, porque esta crisis sanitaria ya ha pasado a ser una crisis social y económica. No sacamos nada con pedirle a la gente que no vaya a trabajar, que no salga si no tiene trabajo y no tiene ninguna ayuda del Estado. Creo que este es un proyecto que debe mejorarse en cuanto a la cobertura, en cuanto a los recursos que se van a disponer y en el plazo que se
1: va a extender esta medida. En este marco, el senador Quinteros advirtió que la actual situación va a empeorar porque la ayuda que establece el ingreso familiar de emergencia es decreciente. Esto significa, en la práctica, que simplemente al cuarto mes no habrá ayuda. El Fondo Monetario Internacional proyecta una caída del PIB mundial de 3% para este año y para Chile prevé un crecimiento negativo de 4,5%. Según esto, no se avisora una pronta recuperación. Entonces, claramente, se queda muy corta la duración del beneficio que ofrece este proyecto. Es indispensable que los plazos sean extendidos ahora para darle una mínima tranquilidad a los hogares más vulnerables, indicó finalmente el senador. Por más de
5: tres décadas... Hemos sido parte del sur y nuestras raíces están aquí, en estas tierras y nuestro compromiso está con la gente que las habita y su bienestar Por eso, los Salmoneros de Chile hemos apoyado el fortalecimiento de las barreras sanitarias y tomado medidas para cuidar a nuestros colaboradores y sus familias en la Araucanía, Los Lagos, Chiloé y Aysén Ayúdanos a combatir el coronavirus cuidándote a ti y a los tuyos Salmonero de Chile, comprometidos con el sur.
0: ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? Escríbenos a ventasarrobaenlanoticia.cl Los mejores productos publicitarios y la cobertura que necesitas. ¡Anúnciate con nosotros! Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl Estás en sintonía del Espacio Informativo Líder de la Provincia.
1: Y estas fueron las principales noticias de la jornada. Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en otra edición de Conectados con la Noticia. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a radios Coloane de Kemchi.
0: Más conectados y en todo momento. Más 56 6263 9203 63 92 03. Tu opinión nos importa.